0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد اللہ رسول کریم اماب فعز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی سورت
1: صافات
0: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے پچھلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہوا تھا کہ لوگوں نے انہیں خدائی کا درجہ دے رکھا ہے حالانکہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے صف بستا ہے اس کی ہم دو تصبیح میں مصروف ہیں ذکر کرتے ہیں اب فرشتوں کے مقابلے میں آگے شیاطین کا ذکر آ رہا ہے اور کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان شیاطین کی یا ان جنات کی رسائی جو ہے وہ ملائے اعلی تک ہے اور وہاں سے وہ غیب کی خبریں حاصل کرتے ہیں تو اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے فرمایا ان سما ات دنیا بزینت نیل کا واقف بے شک ہم نے نا زینا, زینا کا لفظ جو ہے یہ تزین سے ہے اچھا اور خوبصورت بنانا دنیا قریب کا آسمان جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یعنی وہ آسمان جو زمین سے قریب تر ہے ویسے سات آسمان ہیں نا اور ہر آسمان کے اوپر پھر آسمان پھر آسمان اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے تو یہاں آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے اور دنیا ادنا کی منس ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اقرب جو بہت زیادہ قریب ہو تو بزینت نل کواکب جو ہے کوکب کی جمع ہے اس سے مراد وہ ستارہ ہے جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے یعنی چمکتا ستارہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں آسمان کی خوبصورتی ہیں ان کے پیدائش کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں ان کے اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن جو فائدہ سبھی ہی اٹھاتے ہیں اور جو فائدہ سب کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے آسمان کی خوبصورتی زبائش آرائش اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوں تو آسمان کیسا ہو اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا تجربہ اس کا بھی کیا ہوگا کہ جب بادل ہوتے ہیں اور ستارے اور چاند وغیرہ نظر نہیں آتا تو آسمان خوفناک سا منظر پیش کرتا ہے ایک گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے جب بہت دن تک سورج نہیں نکلتا تو یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں مثلا سورت الملک میں بھی آتا ہے و لقت زئی مسابی وہاں ان ستاروں کو چراغ کہا گیا ہے چراغوں سے آراستہ کیا ہے اسی طرح ایک اور جگہ بروج بھی کہا گیا ہے و لقت جا النا فما اب بروجن <لِلنَّاظِرِين> و ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا اور جو لوگ کھلے میدانوں میں رہتے ہیں اندھیرے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر بجلی روشنی نہیں ہوتی تو وہاں پر آسمان رات کے وقت ستاروں سے بھرا ہوا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اسی طرح جب لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو این بسط سمندر میں جہاں کوئی قریب قریب انسانی آبادیاں نہیں روشنیاں نہیں تو وہاں آسمان بہت صاف نظر آتا ہے جب بہت ہی حسین منظر نظر آتا ہے کیونکہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں اور ان کے اندر ایک کلر شیڈ بھی محسوس ہوتے ہیں اور اسی طرح ستارے جو ہیں ان کے دیگر مقاصد بھی ہیں جن میں سے ایک راستہ دیکھنے کا ذریعہ ہیں خصوصاً جو ایسے سفر ہیں جہاں پر لینڈ مارکس نہیں ہوتے وہاں رات کے وقت سفر کرتے ہوئے لوگوں کو سمت بھی پتہ چلتی ہے سورت عالہ نام میں آتا ہے وہی جا الم نجوم لتاح تدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ پالو شہر اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ستاروں کا دوسرا مقصد یہاں بتایا گیا کہ آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ یہ سرکش شیطین سے حفاظت بھی کرتے ہیں شیطان ویسے بھی ہر سرکش کو کہتے ہیں اور اگر مارد آ جائے تو پھر تو بہت ہی زیادہ سرکش شیطان مراد ہے یعنی ہر سرکش خا کوئی جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یا جانوروں میں سے سب کے لیے شیطان کا لفظات ہے اور یہاں مراد جنوں کے شیطان ہے اور مارد سے مراد شدید سرکشی کرنے والا جو اللہ تعالی کی اطاعت سے باہر نکل چکا ہو ہر خیر سے خالی ہو اور جس کے اندر بہت قوت بھی ہو کبھی ہو تو یہاں پر شیطان ان ہے اس میں ہر شیطان شامل ہے کل شیتان ان مارد یعنی کوئی بھی ایسا نہیں جو بچا ہوا ہے ہر وہ شیطان جو انتہائی سرکش ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے روشن بھی کیا اور خوبصورت بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کا ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ ہے شیتانوں کو بھگانا جیسے صورت الحجر میں بھی آتا ہے وہ حفظ نہ حامن کل شیتان الرجیم ہم نے ہر شیتان مردود سے اس کی حفاظت کی اللہ منصرا قسم اتبا شہاب مبین مگر جو چوری سے سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک چمکتا و شولہ اس کے پیچھے آتا ہے یہ کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے اگلی آیت میں جواب ہے وہ شاطین مقرب فرشتوں کی باتوں کو کان لگا کر سن نہیں سکتے بلکہ وہ ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں یہ ہے آسمان کی حفاظت کا مقصد کہ وہاں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جب اللہ سبحانہ و کے عوامر پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باہم گفتگو کرتے ہیں تو شاطین پہلے چھپ چھپا کے ان کی گفتگو سن لیتے تھے لیکن خاص طور پر جب وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت ان کا اوپر جانا بالکل روک دیا گیا یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے سرکش شیطانوں سے فرشتوں کی باتیں محفوظ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور اتنا زبردست انتظام ہے کہ وہ ان کی جو مجلس ہے الملا الا اس کے لیے کان بھی نہیں کہیں لگا سکتے جاسوسی بھی نہیں کر سکتے وہ یوک دفون کل جانب ہر طرف سے ان کے اوپر مار پڑتی ہے ہر طرف سے ان کے اوپر بار ہوتے ہیں یہاں پر لفظ ہے یس ویسے تو ہوتا ہے یس لیکن شد ہے حروف کا اضافہ ہو گیا ہے تو اصل میں یہ تھا لا یتسم معاونہ باب دفاع یعنی شاطین اعلی کی باتیں سننے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ کان لگا کے نہیں سن سکتے پوری طرح وہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ملا جنوس کی جماعت کے لیے آتا ہے جو روب سے بھر لوگوں کو الملا سے مراد پھر یہاں معزز اور صاحب شرف فرشتے ہیں الملا الا ایک تو زمین کے ملا ہوتے ہیں جو زمین میں سردار لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے وی آئی پی لیکن اس آیت میں ال الا سے مراد آسمان میں معزز فرشتے اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک مقام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے ہی نہیں کبھی رکتے ہی نہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ رکتے ہیں آپ سوچئے پر ان کی عبادت کتنی ہوگی ہم انسان کتنے کمزور ہیں تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں تو اس کے بعد ہمیں ریس چاہیے ہوتا ہے بریک چاہیے ہوتی ہے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں مثلاً کوئی قرآن کا کورس ہی شروع کر لیتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم تک جاتے ہیں پھر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے آگے گھبرا جاتے ہیں ہم اچھا بھلا کام کرتے کرتے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عبادت شروع کرتے ہیں تعجد شروع کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے ہوتے تو ہمارے اپنے گناہ ہی ہیں اصل بات یہ ہے یعنی انسان نیکی سے محروم نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان اپنا ہی کوئی گناہ آڑے آ رہا ہوتا ہے تو یہ انسان کے لیے کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہوتی یہ ہماری بدقسمتی میں سے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملے اور پھر ہم اس کو کر نہ پائیں یعنی کسی وجہ سے چھوڑ دیں اور نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے راستے بھی اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے اور ہمارے اندر جو جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں اسی زمین پر لوگ رہتے ہیں وہ اتنی اتنی عبادت کر جاتے ہیں ماشاء اللہ روزے رکھتے ہیں تعجد پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن کو سمجھتے سمجھاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کی زندگی ہمیں دیکھتے ہو کہ قابل رشک ہوتی ہیں ہر نیکی کے کام میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی کہ نیکی کا موقع ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں کوئی نیکی کا موقع ہے اور ہم نیکی بھی کر سکتے تو یہ ذہن کون کھولتا ہے انسان کے اللہ ہی کھولتا ہے کہ ان کو نیکی کے کام نظر آتے ہیں ورنہ کچھ لوگ آنکھیں ہیں ان کی مگر وہ بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتے حالانکہ وہ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی ساری وسائل ہوتے ہیں فیسلٹیز شاید دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو لیکن وہ ان کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتے یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہو نا انسان کے لیے کہ انسان کے پاس زندگی ہے وقت ہے وسائل ہے اور وہ اپنی آخرت بنانے کی بجائے پھر مڑ کے دنیا بنانے میں لگانا شروع کر اور خیر کے کام چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے جس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے یا ہم نے اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو اللہ تعالی سے نیکی کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور اس پر استقامت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بھی ہم نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا اس کو اپنے آخر تک مکمل کرے اس کا حق ادا کرے تو ہماری آنکھیں ایسی بنا اور دل ایسا بنا کہ ہمیں خیر کے کاموں کا شوق بھی ہو اور ہمیں نظر بھی آئیں تو بہرحال یہاں پر فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مسخر ہے اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں کبھی انکار نہیں کرتے وہ یا فالون بس حکم ملنے کی دیر ہے کہ فوراً ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں اپنی طاقت لگا دیتے ہیں دیکھے فرشتوں کے بھی دو طرح کے کام ہے صرف عبادت نہیں کرتے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو ان کی دیگر ڈیوٹیز ہیں وہ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں کچھ کی ڈیوٹی ہے جان نکالنا لوگوں کی وہ, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بادلوں کے کام پہ لگے ہوئے ہیں کوئی کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہیں یعنی دنیا کے جتنا یہ نظام کائنات کا چل رہا ہے اس میں سر جگہ اللہ تعالی کی فوج فرشتوں کی شکل میں موجود ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی تو اور بات ہے لیکن وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہم جب کوئی ایک کام شروع کرتے ہیں تو ہم دوسرے کام کو چھوڑ ہی بیٹھتے ہیں اور ہم ہر ایک پہسان جتاتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں یہی یہ بہت بڑی نیکی تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور رش کرنا چاہیے ان لوگوں پر اور اس مخلوق پر کہ جو ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتی ہم نے کیا اپنی زندگی میں کمایا کیا بنایا کہ کوئی حق ہی ادا نہیں کیا نہ ذکر کا نہ تلاوت کا نہ نماز کا نہ روزے کرنا کوئی اور خیر کے کاموں کا حالانکہ ہماری طاقت اس سے زیادہ کی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ہمارا نفس لگا ہوا نا یہ ہمیں Uh, اس طرف جانے نہیں دیتا اس میں کبھی ہمارا موڈ نہیں بنتا کبھی ہماری عقل کوئی جمع تفریق شروع کر دیتی ہے کبھی ہمارا نفس ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی ہماری خواہشات ہیں کہ وہی وہ ختم نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس پھر وقت بچے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی سنجیدگی سے کام کر سکیں تو بہرحال الملا العلہ جو ہے وہ بلند مقام فرشتے جو ہیں ان کی مجلس تک یہ نہیں پہنچ سکتے شریر جن و یوک دفو نا جانب قذف کہتے ہیں پتھر مارنا پتھر پھینکنا وہ قذف حد قذف ہے نا جس میں معصوم بے گناہ عورتوں پر جو کوئی الزام زنا لگائے تو اس کو حد قذف جاری کی جاتی ہے تو سنگ باری کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کے لیے اور تیر کو دور سے پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے تو من کل جانب یعنی جہاں سے بھی وہ آسمان کی طرف آنے کا ارادہ کرتے ہیں وہیں سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کوئی طرف بھی ان کے لیے خالی نہیں چھوڑی جاتی سورج شعرا میں آتا ہے ان سم لمعذولون معذول بے شک وہ اس کے سننے سے الگ کیے گئے ہیں یعنی سن نہیں پاتے
1: معذول ہیں
0: ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے مگر جو کوئی اچانک کوئی بات اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے دوہور کا مانا ہوتا ہے شخص ذلت اور دہرا ہو یعنی اس کو ذلیل کیا اور بھگانے کے لیے کیونکہ اگر کوئی کسی کی بےزتی کرتا ہے تو سمجھے اس کو اپنے سے دور ہی کر رہا ہوتا ہے ہانکنا دھتکارنا دور کرنا مدہورا کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں تو یعنی دہورن جو ہے یہ مفول لہو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو بگانے کے لیے ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں شولے پھینکے جاتے ہیں ان کو دھتکار کر دور کر دیا جاتا ہے اور یہ شولے جو ہیں یہ ایک طرح سے ستاروں سے نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بھی آگ ہوتی ہے تو ان پہ وہ شہاب ثاقب گرائے جاتے ہیں ولہ ہم واسب اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے واسب جو ہے وسوب سے ہے سواد کے ساتھ ہمیشگی اور دوام کے لیے آتا ہے وسب شعی او یسیب اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہمیشہ قائم اور ثابت رہے اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے ولہ الدین واسبا صورت ناہل میں آتا ہے اور اسی کے لیے اطاعت لازم ہے دین بانا یہاں اطاعت ہے یعنی مسلسل اطاعت لازم ہے تو یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے ایسا عذاب ہے عذاب و واسب یعنی دنیا میں بھی ان کو مارا گیا مار پڑی اور پھر اگر وہ مر گئے اس سے تو پھر کیا ہوا ہمیشہ کا عذاب شروع ہو گیا ان کے لیے آخرت کا دائمی عذاب یعنی دنیا میں ان شولوں کے ساتھ عذاب دیے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کے دائمی عذاب میں جلائے جائیں گے کیونکہ ایسے شیاتین جو ہیں وہ جہنمی ہیں یہ مطلب ہے مقاطل یہ کہتے ہیں شاید کا مانا بیان کرتے ہوئے کہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے پہلے نفخے تک رہے گا کیونکہ وہ جلا دیے جاتے ہیں اور ان کی عقل میں خلل پڑ جاتا ہے یعنی اگر وہ زندہ بھی رہے تو بھی یعنی ایک تو وہ جلے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے یہ مانا بھی بتایا گیا اللہ من خطف الخط فتح فتبا و مین اگر کوئی اچانک کچھ اچک لے تو پھر اس کے پیچھے چمکتا وہ شولہ آتا ہے خطفہ خطفہ خطف سے ہے خاط ایک چیز کو تیزی سے اور خفیہ طریقے سے لے لینا جھپٹ لینا یعنی جس سے لینا ہو اس کی بے خبری کے وقت اسے چھین لینا یہاں تو ایسا نظارہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازو بچے کچھ کھا رہے ہوتے تو کبا آ کے ان کے ہاتھ سے اچانک چھین کے لے جاتا ہے یا کبھی مکھی بیٹھ کے اٹھنا. کچھ لے کے چلی جاتی ہے چاہے وہ چھوٹا صحیح ہوتا ہے تو یہ خطف ہوتا ہے یعنی کوئی بے خبر ہے اس کو پتا ہی نہیں آئے اچانک حملہ کیا اچکا اور لے گئے تو شہاب بلند شولے کو کہتے ہیں خواہ جلتی ہوئی آگ کا ہو یا فضا میں کسی اور وجہ سے پیدا ہو جائے اور ثاقب کا مطلب ہے اتنا روشن کہ جس چیز پہ اس کی کرنے پڑے اس کو چیتتی ہوئی پار کر جائے فکوب کہتے ہیں نا سراخ کرنے کو یعنی اتنی روشنی کرنا کہ آر پار ہو جانا ہو. ایسا شولہ آتا ہے جیسے ریز کی طرح تیکھا تیز کے ان کے آر پار ہو جاتا ہے اور ان کو جلا کے رکھ دیتا ہے اور عام طور پر یہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان گنت ستاروں کے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ ستارہ خود سارا ٹوٹ جاتا ہے اس کا ٹکڑا ہوتا ہے یہ اس کے اندر سے نکلتا ہے اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر ہوتا ہے اور یہ انگنت ٹکڑے جو ہے یہ فضا میں رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پھینک دیے جاتے ہیں ان کے اوپر تو شہاب ثاقب یعنی وہ شولہ جو چمکتا ہے روشن ہوتا ہے تیزی سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے جلا ڈالتا ہے اور دہکتا ہوا ہوتا ہے سخت گرم ہوتا ہے یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں ثاقب کے اندر تو شہاب ال ثاقب یعنی آگ کا وہ شعلہ جو اپنی روشنی سے فضا کو چمکا دیتا ہے اپنے ٹارگٹ کو ہلاک کر دیتا ہے اس کو جلا دیتا ہے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے شاہ ابد القادر لکھتے ہیں انہی ستاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے جیسے سورج سے اور آتیشی شیشے سے آگ نکلتی ہے تو ان سے بھی نکلتی ہے تو مطلب یہ ہے آیت کا کہ شیطان مل آلہ کی کسی بات پر فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کی کسی بات پر کان نہیں لگا سکتے سوائے اس بات کے کہ کوئی شیطان اچانک بس ایسے بھاگ کے گزر کے کچھ پکڑ کے لے آئے تو ایسی صورت میں چمکتا وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے بلٹ پیچھے ہی آ جاتی ہے تو کبھی تو وہ شولہ شیطان کے آگے بات دینے تک یعنی وہ خود نہیں رکھتا فوراً آگے پاس آن کرتا ہے اس کے پاس ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا جاتا ہے اور کبھی پہنچانے کے بعد اس کو مار پڑتی ہے الا کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو اگلا لیتا ہے وہ اگلے کو اگلا اگلے کو اور وہ زمین تک آ جاتی ہے بات اور وہ جو کاہن ہوتے ہیں جن کے پاس ایسے شیاتی ہوتے ہیں وہ پھر تک خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ اس میں سو جھوٹ ملا کے آگے پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر شیاتین کو آسمانوں کی خبریں چوری کرنے پر شولے پڑتے ہیں مار پڑتی ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث بھی آتی ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا ستارہ پھینکا جاتا تھا انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے یعنی نہیں بتایا تاکہ اچھی بات پتا چلے ورنہ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ اور کیونکہ جاہلیت کے دور میں کون سے لوگوں کے ایک طرح کے خیالات تھے ہر ایک کی توہمات پر چلتے تھے تو ایک بحث گرم ہو جاتی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کا جو نظریہ ہوتا تھا وہ کیا پھر اس رات کو بڑا آدمی پیدا ہوا یہ کو مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا یہ جب جنات آسمان دنیا سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈالتے یعنی کاہنوں کے تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں یہی اصل مقصد ہے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاطین جو ہیں انسانوں کو بہکانے کے علاوہ خبریں بھی چوری کرتے ہیں اور پھر آگے پھیلاتے ہیں اور پھر جھوٹی باتیں بازوقط آگے پھیلاتے ہیں تو کبھی بھی جنات کی بتائی ہوئی خبروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جن پالے ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے مکل بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا انہیں اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے اور اگر کسی کی چوری ہو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ ان سے پھر پوچھتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں ایسی خبروں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جو ایسی خبروں پہ یقین کرے وہ اس شریعت کی تقزیب کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس سے منع کیا گیا تو بہر شیتانوں کی کچھ قسمیں جو ہیں وہ اس قسم کے کام کرتی ہیں کچھ انسانوں کو بہکانے پہ لگی رہتی ہیں بس ان سے پوچھئے کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں یا جنہیں ہم نے پیدا کیا بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا آیت کا مطلب یہ ہے علّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیامت کا انکار کرنے والوں سے پوچھیں کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں کیا ان کو پیدا کرنا مشکل کام ہے یا وہ اور مخلوقات جنہیں ہم نے بنایا ہے انہیں جیسے آسمان ہے زمین ہے اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ پیدا کرنے مشکل تھی یا انہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے ان نہ خلق نہ ہوں منقین اللہ ان کے تو جو باپ تھے آدم علیہ السلام ان کو ہم نے لیسدار مٹی سے گارے سے پیدا کیا ہے چکنی مٹی سے بنایا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہے آپ ان سے پوچھئے ان سے سوال کیجئے ان سے مراد کون ہے اہل مکہ کیونکہ وہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اہم اشد خلقن امن خلقنا کہ کیا وہ زیادہ مشکل ہیں پیدا کرنے کے اعتبار سے یا باقی چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا سورت غافر میں آتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ ورد اکبر مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر اور کیا کچھ اور اس میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں یہ ساری چیزیں زیادہ بڑی ہیں انسانوں کی پیدائش سے یعنی انسانوں کی پیدائش سے یہ زیادہ بڑے کام ہیں سورت النازعات میں بھی آتا ہے بنا کیا تم زیادہ مشکل و تخلیق میں یا آسمان جسے اس نے بنایا بنا اللہ نے جس کو بنایا ان خلق نہ لازب ہم نے انہیں چکنی مٹی سے بنایا لازب لازب کا خاص طور پر خالی تین کی بات نہیں تین لازب کی بات آئی لازب جو ہوتی ہے وہ عمدہ مٹی ہوتی ہے جس کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے چکناہٹ سے مراد گھی نہیں اس کے اندر لیس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جڑتی جلدی ہے اس کی شیپ اچھی بنتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آٹے کی مثال نے مٹی سے تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کھیلا ہوا کہ نہیں جن لوگوں نے مٹی سے گھر بنائے ہوں اور چولہے بنائے ہوں تو ان کو تو بہت اچھی طرح میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ چکنی مٹی کا کیا مطلب ہے یا پہلے زمانے میں لوگوں کے پکے فرش نہیں ہوتے تھے گاؤں میں कच्चे فرش ہوتے تھے لیکن اس کے اوپر جو اوپر والی होती ہوتی تھی وہ چکنی مٹی کے ساتھ اس کو لیپ کرتے تھے دیواروں پر بھی नहीं होता نہیں ہوتا تھا بلکہ جیسے باہر کا جو ایریا ہوتا تھا اندر تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ رنگ روگن ڈال لیتے تھے تو وہ چکنی مٹی جو ہے جب وہ پھیرتے تھے تو وہ جلدی اکھڑتی نہیں تھی اور چلنے سے اس میں سے ڈسٹ نہیں نکلتی تھی لیکن مٹی کی उनमें से सबसे उम्दा میں سے سب سے عمدہ قسم ہے تین لازب اور جب اس سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ مٹی ہاتھ کو لگ جاتی ہے آپ نے دیکھو के بچے مٹی کے جب کھلونے بناتے ہیں کچھ تو کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جسے وہ ہاتھ کو نہیں لگتی یعنی اس سے بچے کھیلے بھی تو تھوڑے بہت ہلکی پھلکی لگے گی لیکن تین لازب کے اندر ہاتھ ہی ڈالے تو وہ تو چپک ہی جائے گی آپ کو کچھ لوگ جیسے فیشیل کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں بھی کچھ چپک جاتی ہے کچھ نہیں چپکتی کچھ آسانی سے بہترین مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا مراد یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش میں کمزور ہے اور اپنی اصل کو یاد رکھے کہ وہ ایک معمولی ہستی ہے اللہ تعالی کے لیے اسے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں مٹی کا گھروندہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا ٹوٹ جاتا ہے اس کو آپ دوبارہ مٹی میں پا پانی ڈالیں اور دوبارہ شیپ دے دیں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر وہی دوبارہ بنا لیتے تھے اسی مٹی کو پھر استعمال کر لیتے تھے مڈ ماسک جو ہوتا ہے فیشل کے لیے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہنگی مٹی سے پیدا کی تو اس آیت سے بنیادی طور پر جو بات پتہ چل رہی ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو دو دلائل سے سمجھایا گیا ہے پہلا کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انسان کے علاوہ پیدا کیا ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوق جیسے فرشتوں کا پڑا صاف پات جاجرات تالیات یہ سب پیشاتین شیطان مارد پھر ستارے وغیرہ یہ زیادہ مشکل کام ہے پیدا کرنا تم انسانوں کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں اتنی بڑی بڑی مخلوق کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے انسان تو اپنی تخلیق اپنی بلڈ اپنی ہائٹ اپنی فزیکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے باقی مخلوق سے کمزور ہے ٹھیک ہے عقل میں زیادہ ہے لیکن بہت سی قوتیں انسان کی کم ہیں باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان اڑ نہیں سکتا انسان پہاڑ کے مقابلے میں آتا ہے نا کہ نہ تم پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے انہیں چپکتے وگاری سے پیدا کیا جو مٹی اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے اور مر کے یہ پھر مٹی ہو جائیں گے اور اگر پہلی دفعہ ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کر لیا تو دوبارہ بھی اس مٹی سے انسان کو بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں سورت الحج میں بھی آتا ہے نا یا من نا تو اصل سب کی ایک ہی ہے ترآبی ہے اور ہر عقل مند یہ بات جانتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کسی بھی چیز کو زیادہ مشکل ہوتا ہے دوبارہ بنانا اس کو آسان ہوتا ہے کیونکہ بنانے والا اس کے پہلے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوتا ہے
1: سادہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیوں اس بات پہ اتنا وہ ہے نا یعنی اگر انسان چلے ٹھیک ہے اس وقت کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی یا وٹ ایور لیکن پھر بھی وہ دیکھتے تھے اور ہم سے زیادہ ٹوبریلی جو نیچرل سائنس تھے ان کو دیکھتے تھے ڈیزرٹ میں اگر ان کو ستاروں کی بات کی جائے ان کو کہیں زیادہ روشنی وہ سب دکھائی دیتا ہوگا تو اس بات پہ انسان کیوں اٹک جاتا ہے نا یا وہ کیوں اس بات پہ کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ مطلب اٹھایا نہیں جا سکتا یا ہماری ریزریکشن نہیں ہو سکتی میں سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ جو ریزن دے رہے اس کا اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ کی کی کیا ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی یعنی پاور اور وہ سب کچھ بنا انسان سوچے کہ وہ اگر رب ہے وہ اگر وہ مان رہے ہیں اور الوہیت میں ان کو اعتراض ہے لیکن اگر وہ یہ انڈرسٹینڈ کرے نا اصل چیز ہماری اکاؤنٹبلٹی جو ہے نا استاذہ کہ ہمیں اس چیز کا ہے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے فیس
0: اصل میں اپنے آپ کو کہاں سے تسلی دیں کہ کچھ نہیں ہوتا جو کرنا چاہو کر لو کوئی دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے
1: جی استاد جی میں دیکھ رہی اللہ سبحان و کی کیا شان ہے ایک ہی چیز کو اپنے پیارے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ضیاء نسویا
0: اور اسی چیز کو نافرمانوں مار بھگانے کے لیے استعمال اسی طرح انسانوں کو بھی جس طرح چاہے استعمال کر
1: شروع میں سورہ کے اللہ تعالی نے کتنے ہیوج چیزوں سے ہمارا ویژن بڑھایا فرشتوں کا ان کی فوجوں کا ان کی تنظیم کا پھر ستاروں کا اور پھر بتایا کہ انسان تم ہو کیا تم مٹی سے بنے اور یہ تو اب ہماری سائنسز ہیں کہ ہمارے اندر جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں سرکولیٹری سسٹم ریسپریٹری سسٹم آئی مین کتنی ہماری اندر فیکٹریز چل رہی ہیں بلڈ کو صاف کر رہی ہیں یہ سارا کچھ کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے دیکھئے انہیں اتنی کائنات کی بڑی بڑی چیزیں بتا کے پھر بتایا کہ ہماری حیثیت ہے کیا
0: تو تم انکار انکار کس کس
1: بات پہ کرتے کس بات پہ پہ کرتے کرتے استاذی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس آ, مٹی سے جو بنایا ہے تبھی جب اس کے جوڑنے کی بات آ رہی ہے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پھر ہڈی جڑتی ہے کہتے ہیں اس کو دونوں کو آپس میں تھوڑی دیر بینڈ کر کے رکھیں بند, بند کر دیں اس کو ٹائٹ سے تو بند جڑ جاتی ہے پھر وہی مٹی کے برتنوں والی بات یاد آ رہی تھی مجھے کہ اگر کہیں سے کوئی چیز ٹوٹ گئی کیٹل بنائی اس کا ہینڈل ٹوٹا تو اس ہینڈل کو بھی مٹی کو چپکا دیتے اسی طریقے سے جب ہر روز انسان کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا تم نے مجھے ایسی بات کہی میرا دل ٹوٹ گیا دل ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے پھر ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے پھر کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی آج کہ ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے پھر جسم ٹوٹتا ہے پھر واپس بن جاتا ہے ایکچولی فیل ہوتا ہے جیسے کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں آج لیکن ایکچولی پھر اللہ سبحانہ و دوسرا صبح آتی ہے اور دوسرا مینڈ کر دیتے ہیں ہیل کر دیتے ہیں اس چیز کو تو کیا یہ ہماری ریپیئرنگ کو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم روز ریپیئر ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں
0: ہر روز رات کو سوتے ہیں صبح پھر اٹھ جاتے ہیں کیا مرنے کے بعد نہیں اٹھتے نیند ہماری موت ہی تو ہے پھر صبح اٹھتے ہیں پھر کام پہ لگ جاتے ہیں